0: Comete é tempo errado do verbo, melhor dizer cometia, pois chegou o momento deste quanto mais rabiscador de letras pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um cial, adeus, sem meloconia, mais oportuno. Creio que ele pode gabar-se de possuir um título não disputado por ninguém, o de mais velho cronista brasileiro. Assistiu, sentado e escrevendo o desfile de 11 presidentes da República, mais ou menos eleitos, sendo um bisado. Sem contar as altas patentes militares que se atribuíram esse título. Viu de longe, mas de coração, arfante a Segunda Guerra Mundial, acompanhou a industrialização do Brasil, os movimentos populares frustrados, mas renascidos, os ismos de vanguarda que ambicionavam reformular para sempre o conceito universal de poesia. Anotou as catástrofes, a lua visitada, as mulheres lutando abraço para serem a entendidas pelos homens, as, pe as pequenas alegrias do cotidiano, abertas a qualquer um, que são certamente as melhores. Viu tudo isso, ora sorrindo, ora zangado, pois a zanga tem seu lugar mesmo nos temperamentos mais aguados. Procurou extrair de cada coisa, não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor, fazendo-o sorrir, se não de acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam. A crônica tem essa vantagem, não obriga ao paletó e gravata do editorialista forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas. Não exige quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece. Dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. Sei bem que existe o cronista político, o esportista, o religioso, o econômico e etc. Mas a crônica de que eu estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou comentários precisos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa que desenvolva determinado ponto de vista, não ortodoxo e não trivial, e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a variação de espírito. Claro, ele deve ser um cara confiável, ainda na divulgação. Não se compreende ou não compreendo cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo porque a crônica é território livre da imaginação, empenhado em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer mais do que isso seria pretensão descabida da sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado. Minutos no café da manhã ou à espera do, do coletivo. Com esse espírito, a tarefa do croniqueiro, estreado no tempo... Do epitáceo, pessoa? Algum de vocês já teria nascido nos anos antes de Cristo? De 1920? Duvido. Não foi penosa e valeu-lhe algumas doçuras. Uma delas ter aliviado a amargura de mãe que, da mãe que perdera a filha jovem. Em compensação, alguns anônimos, o descansar os des Desancaram, como a lhe dizerem, é para você não ficar metido a besta julgando que seus comentários passarão a história. Ele sabe que não passarão. E daí? Melhor aceitar as louvações e esquecer as descalçadeiras. Foi o que esse autor a rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. Em certo período, consagrou mais tempo às tarefas burocráticas do que ao jornalismo. Porém, jamais deixou de ser homem de jornal, leitor implacável de, jornal, de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias, como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer estético. A chave, a foto, a reportagem, a legenda bem feita, o estilo particular de cada diário ou revista eram para ele e são motivo de alegria profissional. As duas grandes casas do jornalismo brasileiro, ele se orgulha de ter pertencido. O extinto Correio da Manhã, de valente memória, e o Jornal do Brasil, por seu conceito humanístico da função da imprensa no mundo. 15 anos de atividade no primeiro e mais 15 atuais. No segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho jornalista. E é por admitir essa noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica, sem se despedir do gosto de manejar a palavra escrita, sobre outras modalidades, pois escrever é sua doença vital. Já agora, sem, pior, sem periodicidade e com suave preguiça, ceda espaço aos mais novos e vá cultivar seu jardim, pelo menos imaginário. Aos leitores, gratidão. Essa é a palavra. Carlos Humão de Andrade, Jornal do Brasil, 29 de nove de 1984. Cia. Carlos Humão de Andrade. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida, entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou o cético e perguntou, sobre o que pretende escrever? Sobre tudo: cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na vela Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus, e com ou sem assunto, comete as suas croniquices.